0: Вітаю, Я наста, а ты слухаеш белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжная тэмы. Як вы думаеце, з якога разу ў мяне звычайна атрымліваецца запісаць вось гэтае вітанне ў пачатку. Сёння гэта атрымалася з трэцяга разу, Бо часам я бываю незадаволе, мне падаецца, што я ці то занадта жыццярадаснае ці то недастаткова жыццярадасснае. Таму перезаписываю некалькі разов, каб домахчыся некой золотой середины. И с пачатку сегодняшнем выпуску я хочу падяковать усім, хто досылае мне пытанни у Google-формы або покидае свои комментарии на YouTube и на Кастбоксе и так само пиша мне на электронную пошту белолитпостсобака.gmail.com Нахадываю, что по раннейшему я избираю пытанни для сотых выпуска подкаста. Некоторые пытанни я отбираю для сотых выпуска подкаста, а на остатние я отказываю у пачатку у кожныха звычайныха выпуска. Например, весь попередний выпуск я отказывала на ваши питания, и таким чином так само делилась книгами, которые я читала вельми давно, или про Икея, вы попросили рассказать. Ну і нагадаю, што вы можаце не толькі задаць мне тэкставае пытанне, вы яшчэ можаце стаць часткай гэтага падкаста голосам. Вы можаце даслаць мне на пошту bellitpost@sabakagmail.com свой урывачак аудыё, у якім вы запішаце або нейкае канкрэтнае пытанне, каб яно менавіта вашым голосам прагучала ў сотым выпуску, або вы можаце расказаць мне, чаму вы слухаеце Belllit, як вы пазнаёміліся з маім падкастам, што ён вам дае і чаму вы працягваеце яго слухаць. Разумею, што гэта і тэхнічна, і нейк трэба сабрацца таму гэта больш цяжка чым просто написать каментары тэкставы таму я буду рада і вашым тэкставовым каментарыям ну а сёння ўжо жнівень і вы ўвогуле асэнсоўваеце што застаўся апошні месяц лета сёння калі я записываю гэты падкаст другога жнівня, у нас амаль увесь дзень ідзе дождж я б нават назвала гэта ліўнем і тут я разумею яшчэ бачачы вялікую колькасць жоўтага лісця на вуліцах што восень блізка И суседи сверху вырошили дадать трохи некой экзотики у мой подкаст, тому, что сте там сведруют, тому буду аккуратненько короткими перабежками и рассказывать нечто у промежку помеж ихними сведрованнями. Ну и так само нагадаю, что у вас есть пахчымасть слухать выпуски гэтага подкаста на некалькі дзён раней Например, сёння другого жнивня, и мои патроны отрымают гэты выпуск або сёння або заутра, в залежности от того, на хутка я смогу гэты смонтировать, а усе остатние отрымают гэты выпуск только у субботу, 5 жніўня. Таму калі вы далучаецеся да майго патрыона вы не толькі атрымліваеце магчымасць падтрымаць мяне фінансава, але таксама маце такі невялічкі бонус у выглядзе ранняга выхаду падкаста. Ну, як я ўжо сказала, ліпень скончыўся, пачаўся жнівень, таму сёння ў эфіры чарговы выпуск літ навін. Я зразумела, што мне вельмі падабаецца рабіць гэтыя выпускі з навінамі, таму што яны атрымліваюцца вельмі разнастайнымі. У гэтых выпусках у мяне ёсць магчымасць вам разказваць пра цікавых аўтараў, пра цікавыя падзеі з літаратурнага жыцця, бо ў звычайны час, магчыма, я не згадвала б пра ўсё гэта ў звычайных выпусках. Таму спадзяюся, што вам таксама гэтыя выпуски даспадобя, вы можаце даведацца і некія цікавыя факты пра літаратуру, і таксама скарыстаюся такім моўным штампам трымаць руку на пульсе падзей. Ведаць, што цікавага адбылося ў літаратурным свеце ў Беларусі і за мяжой за апошні час. И у 93-м выпуску подкаста «Беллит» вы пачуете, як страйкуеццы нарысты у Голливуде супрать низких зарплат, а письменники – супрать штучного интеллекту. Расскажу таксама, что агульнага у Барби и Аппингеймера, и кие американские зорки падалися у письменництва. А таксама расскажу про тое, як ТикТок зменяя книжный свет. Ну а спочатку классична поговорим про юбиляров и памятные даты апошняга месяца. ПОДПИШИСЬ! пачнём з юбіляру ліпеня і гэтым разам тут будуць толькі замежныя аўтары. Другога ліпеня сспоўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Віславы весславы шымборскай, польскай паэткі і ээісткі, лаўрэаткі нобелеўскай прэміі. Прэмію яна атрымала ў 1996 годзе. Фармулёўка, з якой ёй уручылі прэмію гучыць так. За яе творчасць, якая іранічна дасканала, раскрывае гістарычную і біялагічную сувязь у фрагментах чалавечай рэчаіснасці. Як заўсёды, усё вельмі размыта ў гэтых нобелюўскіх фармулёўках. Шымборска вельмі значнае для беларускай літаратуры, таму што яна шмат перакладалася на беларускую мову, бо ў нас няма праблем з наяўнасцю перакладчыкаў з польскай мовы. У першыню па беларуску Шымборска загучала ў 1991 годзе, калі ў выдавецтве Мастацкая літаратура выйшаў зборнік яе перакладаў Свет варты вяртання. Перакладчыцай выступила Ніна Мацяш, знакамітая беларуская паэтка. Далее, у 2005 годзе, у беларускім кнігазборы зноў жа ў перакладах Ніны Мацяш выйшаў зборнік Хвіля. Міхатэс Борнік быў адметны тым, што ў ім змяшчаліся не толькі беларускія пераклады, але таксама і польскія арыгіналы. І яшчэ дзен двухмоўны зборнік перакладу Ніна Мацяж выйшоў у 2010 годзе ў выдавецтве Про Хрыста і называўся Ён двухкроп'е. І можна падумаць, што ў Ніны Мацяж была нейкая монополія на пераклады шымборскай. але не. У 2013 годзе ў выдавецтве Логвіна побачыў свет самы аб'ёмны на сённяшні дзень зборнік, які называецца Канец і пачатак. І вось там у вершах проць перакладчыкаў, акрамя Ніны Мацяж, гэта і Марэна Казлоўская, і Кацярына Маціеўская, і ўласна Ніна Мацяж, і Наталя Русецкая, Ганна Янку антон франтиш Брыль, олег лойка сергей прилуцкий максим танк кандрей Хаданович карате у всех это имены якія нам знаёмые по перакладах польской литературы вось катерна матеевская напрыклад апошняга увохоля лауреаттка преймии шманна за найлепший пераклад и она атрымала эту премию аккурат за пераклад с польской сахи про ведьзьмара І вось вам яшчэ цікавы факт пра творчасць Шымборскай. Яе першая кніга "Вершы" у 1949 годзе была забаронена для друку, бо цытата, не выконвала сацыялістычных патрабаванняў. Конец цытаты. Ну цудоўная рэклама для таго, каб пазнаёміцца з творчасцю паэткі. Але ў 1952 годзе ўсё ж такі выйшаў яе першы паэтычны зборнік для таго ж Емы, і ён ужо быў прасякнуты духам сацыялістычнага рэалізму. І, і тое ж самае можна сказаць і пра другі зборнік, які выйшаў у 1954 годзе называецца пытанне задаванай собе. І ўжо ў больш познія часы паэтка ўсё ж такі апраўдвалася, маўляў, дзве першыя кнігі гэта такая памылка маладосці. Але мы ўсё ж такі разумеем, як у тыя часы пісаліся вершы, і наш Янка Купала, у якім там 1941 годзе пісаў: "Дзякую парты і Леніна, Сталіна, дзякую Сталіну мудраму, роднаму". Вельмі сумнеўна, што пісаў Янка Купала гэта ўсё ад душы. Ну і ў канцы пакіну вам крыху паэзіі Шымборскай у перакладзе Хрысціны Граматовіч. "Калі вымаўляю слова будучыня, першы склад уже адыходзіць у мінулае. Калі вымаўляю слова цішыня, зніштожваю яе" вымаўляю слова нічога, ствараю штосьці, што не змяшчаецца ў ніякім нібыцці. 3 ліпеня 1883 года 140 гадоў таму нарадзіўся Франц Кавка. Гэты аўтар стаў для майго падкаста ў пэўнай ступені даволі сімвалічным, хаця я не адно шукавку да спісу сваіх улюбёных аўтараў. Але отсылаю вас у 72-х выпуск подкаста, после якога был Велизарный Перапынок, и там я аккурат рассказываю про роман Кавки «Процесс». И, как написал мой слухач Георгий у комменты под адным з недавних выпуска, где я сгадала гэта роман, что кожная сгадка Кавки у моим подкасте для яго гэта «Emotional «Emotional
1: Damage»
0: Я там у каментах аджартавалася, што гэта мой спосаб прапрацоўваць траўмы. 14 ліпня 1903 года нарадзіўся амерыканскі пісьменнік Ірвінг Стоун, майстар біяграфічнага жанру. І я ніколі не згадвала гэтага аўтара ў падкасце, хаця ў снежні 2021 года я прачытала яго цудоўны роман, які называецца Жажда жыцця, чытала ў рускім перакладзе. І гэта білетрызаваная біяграфія мастака Вінсэнта Ван Гога. Я не могу сказать, что я таки уже специалисту мастацтва-знавствия. Всё это я ведаю, я маю улюбённых мастаков, я люблю ходить у галереи. Я адрознёваю мане и манэ. И всё лето на ресте, трапивши у цивилизованную европейскую Украину, я убачила картины у першиню некоторых мастаков, я пабачила картины Пикассо, Клея, Полока, Кранаха, Эльхрека, Тинторетта и хэтакдалей. У меня есть спис, я специально, коли ходила по галерею в Будапеште, я выписывала сабе творы тых аутру, які мне цікавые, и які я убачила у живую у галереи. Ван Гога, на жаль, не бачила, але, в принципе, любить Ван Гога — гэта довольно попсовая штука, хотя, звычайно, мне плевать, коли мне что-то подобается, мне бы якобы гэта попсовать и не. Мне подобается глядеть на картины Ван Гога, але не могу сказать, что сярод спису улебённых аутэров я обовязково назову яго имя. І тут якраз той выпадак, калі жыццё чалавека мне, падаецца, больш цікавым за яго творчасць, прытым што не адмаўляю ягона таленту, але наколькі цікавей мне чытаць пра яго жыццё, вось у гэтай біяграфіі ў перадачы Ірвінга Стоуна, Я проста засталася пад неверагодным уражанням ад гэтай кранальнай, але адначасова вельмі трагічнай і страшнай гісторый таго, як таленты не цэняцца пры жыцці. Ван Гог пры сваім жыцці, з ведаў проста процьму пакутаў, ён не атрымаў прызнання пры жыцці. Але цяпер яго карціны вісяць у галоўнай галерэі свету, прадаюцца за шалёныя грошы, людзі носяць шкарпэткі з воявамі зорнай ночы, ці пішуць у нататніках навокол цэкай кое размешчаныя сланечнікі. Ну і можна пажартаваць, што Бангхок маляваў і Беларусаў, у яго ёсць знакамітая карціна, якая называецца Ядакі картофіля. Але гэта кніха, якая мне чарговы раз паказала, што жыццё, чорт возьмі, вельмі несправядлівая штука. Але разам з велізарнай трагічнасцю гэтай кнігі я адчуваю ў ёй пэўную матывацыю, калі адкінуць тое, што вось чалавек столькі часу рабіў тое, чым ён быў шчыра захоплены, што ён вельмі любіў, і ён спадзяваўся, што ну, не тое, каб стане папулярным, але прынамсі, што гэта прые ему пэўную вядомасць і ён зможа анармальна варта жыць. І так ён і памёр нікому не вядомы. Але гэта матывацыйная кніжка ўсё ж такі ў тым плане, што калі ты штосьці любіш, ідзі ў гэтым да конца кідай гэта толькі таму, што табе падаецца, што усе навокал супраць цябе, што цябе ліча недастаткова вартым, недастаткова таленавітым. Калі ты любіш штосьці і ты ўпэўнены ў сабе, то рабі гэта не слухаючы нікога. Вядома ж, можа апынуцца і такая трагічная сітуацыя як у вангога, але я ўсё ж такі лічу, што варта паспрабаваць. Ну і таксама я планую пачытаць кнігу Стоуна, якая называецца Маряк в Седле, кніга Праджа калонндаа. Дарэчы, Стоун признаваўся, что менавіта роман Лондона Мартин Идэн поуплываў на яго жаданне стать пісьменником. І поколькі я сама бязмежна люблю гэта роман, мне будзе цікава поглядзець, як можно звязать гэты твор с творчасцю уулана Стоуна. Такі невялічя спіс юбіляра у сённяшнім выпуску і далей мы пера переходим до да цікавых памятных дат беларускай і сусветной гісторы. Начнем одночасово с белорусской и сусветной светной истории, потому что далее говорится поэдзе про Адама Мицкевича. 4 липеня 1890 года отбылось перепохование Адама Мицкевича в Кракове. И тут далее будет такая классная история того, что Мицкевич нормально так повандровал после смерти. Мне подается, что некоторые белорусы и прожить столь не вандровали. Але гэта нейкая сумная рэмарка не будзем пра сумная, будзем пра Мецкевіча, бо Мецкевіч памёр у Констанцінополі. На той момант так называўся стамбул. Адбылося гэта 26 лістапада 1855 года падчас эпідэміі халеры. І цяпер у тым будынку, дзе памёр Мецкевічжо у ў Стамбулі працуе музей, які прысвечаны паэту. І мне падаецца, што мало хто ведае такі цікавы факт пра М што ён памёр менавіта ў гэтым горадзе і цікавае пытанне, як ён там увогуле апынуўся. Рач у тым, што Мецкевіч меў намер арганізаваць новы польскі, а таксама яўрэйскі легіён для дапамогі французама і англічанам у барацьбе з рассіі, нагадаю, што ў тыя гады адбывалася Крымская вайна. Мецкевіч паехаў Кастантинополь і там памёрва ўзросце 56 гадоў. І далей цела паэта пачало сваю ну такую непрацяглую, але даволі цікавую вандроўку, бо спачатку яго пераправілі ў парыж і там яго пахавалі на могілках Манмарансі. Ti manmoranzi, улічваючы, што гэта французская мова, карацей не ведаю. Калі вы ведаеце, раскажыце мне, куды правільна ставіць насіўску ў гэтым слове. І цікава што на старой частцы гэтых могілак у асноўным пахаваныя полякі, прадстаўнікі польскай вялікай эміграцыі, якая адбылася пасля паражэння паўстання 1830-31 гадоў. Ну і далей, цяла Міцкевіча працягнула сваю вандроўку ў 1890 годзе, яго цяла перапахавалі ў саборы Святых Станіслава і Вацслава на Узгорку Вавель у Кракове. Там я была і ўсё гэта бачыла. У сенсе не перапахавання, мне ўсё ж такі не 130 гадоў, але я бачыла магіла Міцкевіча. Ну, докладнее не махилу, потому что ён не ляжыць у земли 10 на могилках ён размешчаны у Вавельским кафедральным соборы, и там я не ведаю як правильных, гэта ж не назовеш труной той, у чым ён ляжыць. Але я увокуле трошку насторожено ставлюся до ўсіх гэтых пера бо мне падаецца, што я не вельмі разумею такий ажиотаж вакол махил знакамітых людзей. Так, я сама часам бываю, калі ў пэлным городзе, мне цікава завітаць на махилкі і пахлядзець, хто ж там со знакамітых людзей пахаваны. Але мне падаецца ўсё ж таки, што памятыць людзей пасля смерці варта згадвуючы іх творы, калі гэта литараторы. Ну а ставіць ім там нейкі бітонны, ці мармуровые пліты, туды-сюды цягаць іхнія парэшткі, гэта ну такі сабе знак павагі мне падаяцца. Ну і яшчэ горш, калі цела чалавека не просто цалкам кудыць ці піравозіць пасля смерці, а калі яго проста раздзіраюць на часткі і мауляў, окей, нічога такога, даваця проста врувім сэрце і перапахаваем яго ў іншым месцы. Клас! Тут мне хочется сказаць просто, ну, камон, ребята, вы нормально увогуляете? У меня был культурны шок, калі ў 2014 годзе я трапіла ў Варшаву, завітала ў касціóль Святога Крыжа і ўбачыла на сцяне такі надпіс: "Ту спóчыва сэрца Фрыдэрыка Шапэна". І я потым вельмі доўга гугліла, каб гэта ўсё асэнсаваць, і рэальна сэрца Шапэна замураванае ў сцяне. Ці што там было там не сцяна, там, мабыць некая колонна, а цяло пахаванае ў Парыжы? Але я толькі ўжо на больш модных могілках, чым быў пахаваны Міцкевіч, на, на могілках 6, Я думаю, вы ведаеце гэтае знакамітае прыгожае французскае могілкі. І рэч, паміраючы Шпэнд сам папрасіў, каб пасля смерці яго сэрца пахавалі ў Польшчы. І як той казаў, хто мы такія, каб казаць нешта супраць геніяальнаму кампазітару. Але тут таксама адбылася пэўная вандроўка. Перш, чым трапіць у Пошчы, сэрцу давялося прарабіць доўгі шлях. І гэта сапраўды такая вельмі дынамічная гісторыя з пэўнай колькасцю інтрыгаў, бо спачатку сэрца паклалі ў слоек з лікёрам, або як цяпер мяркуюць, гэта быў каньяк. Ну такім чынам яго заспіртавалі, каб захаваць. І ў Варшаву яго таемна увезла сястра, міма расійскіх памежнікаў яна правезла гэтае заспіртаванае сэрца брата праз мяжу ў складках сваёй спадніцы. І тут я разумею, што дагляд на мяжы ў тыя часы быў такі сабе. Ну вось такім чынам сэрца трапіла ў Варшаву і апынулася ў гэтым касцёле Святога Крыжа. И тут у гэты подкаст раптоуна урывается другий пасля Веславы Шумборской польский Нобелевский лауреат у галине литературы, и сердце Шопена не одно тусуется у варшавским костёле. Кампанию ему складая сердце польского письменника Владислава Реймонта. Але оно хотя б не вандровало, бо письменник помер у Варшаве, и тело его поховали на мясцовых могилках Павонске, а сердце таксама само опынулось у костёля Святого Крыжа побочь сердцем Шопена. Классная такая кампания. Вось такія цудоўныя гісторыі, такія прыгоды, частак цела знакамітых людзей вы пачулі ў новым выпуску падкастабілаліт Эгіей яшчэ больш цікавых і вясёлых навінаў у гэтым выпуску. Ну, а далей вас чакае цэлы пул памятных дат звязаных з творчасцю янкі купалы. 8 ліпеня 1910 года ў санкт-Петербургу асобнай кнігай выйшла паэма маянкі купалы адвечная песня. Гэта апафіоз гаротнай і бядотнай беларускай літаратуры. Рхтуйце нассовачкі, калі будзеце чытаць гэтую кнігу, каб выціраць свае слёзы. Гэта такі класічны твор пра жыццё беднага, няшчаснага беларускага мужка, якому ніводная парагода не прыносіць шчасця, а толькі новыя чарговыя беды. По вадле аб'ёму паэма невялікая, яна складаецца з 12 частак, як 12 месяцаў, і некаторыя главы маюць назвы пар года, вясна, напрыклад, або лета, а некаторыя называюцца ў гонар тыповых сялянскіх заняткаў, напрыклад, жنيво. Мы бачым жыццё мужыка ў хроналагічнай паслядоўнасці ад калыскі, дзе ўсё пачынаецца, ёсць хаця б нейкая надзея, да труны, дзе ўжо як бы ўсё кола замкнулася, выйсці няма. Чы гэта цытата? Мне здаецца, гэта з верша Хадановіча. Не памятаю, могу памыляцца утвор называется «адвечная песня, бо такие тяжкі лёс наканаваны мужику и его сям'и с пакалення у пакалення. З гэтага адвечнага заганнага кола не вырваться лёс не змяніць. эмоцную кропку у паэме ставить тое, что помирая мужик як бы двойчы. Перший раз это отбыывается физично, калі сапраўды памірае тэла, і ён кладзецца ў магілу, а потым ягоны тень паўстае з магілы і глядзіць, ці не змянілася нешта ў свеце, разумеючы, што ў свеце ўсё так же беспрасветна і сыходзіць назад у магілу. І ў гэтым творы купала паказвае зборны вобраз тагачаснага беларускага сялянства. Паэму я чытала некалькі разоў, апошні раз я просто знайшла ў бібліятэцы такое прыгожае выдання, у супервоклацы з малюнками Шэранговіча, формату А4. І гэта твор поўны беспрасветнага трагізму, што выдатна атрымалася адлюстраваць у аднаіменным спектаклі Театру беларускай драматургіі, там у галоўнай ролі неверагодны Ігар Сіхаў, які грае ролю мужыка. Я не ведаю, ці ідзе яшчэ гэты спектакль у тэатры, што ў апошнія зараз адбываецца ў тэатральным жыцці ў Беларусі, бо за апошнія 3 гады там шмат чаго цікавага адбылося, не самага прыемнага. Я моцна сумую, што ўжо, ну, больш за 3 гады, мабыць, я не была ў беларускім тэатры. Наступная памятная дата, звязаная з творчасцю Купалы, гэта 10 ліпеня 1917 года, калі першае беларускае таварыства драмы і комедыі дало прем'ерную постанаўку паводле п'есы "Раскіданае гнездо". Пастанаўшчыкам быў Фларыян Жданович. І насамрэч, дапісаўшы п'есу ў 1913 годзе, Купала не вельмі спяшаўся паклапаціцца пра тое, як яна атрымала сцэнічнае усабліенне. А надрукаваная п'еса ў вогóle была толькі ў 1919 годзе. Чаму Купала не хацеў яе ставіць, бо яго застерагала царская цензура. Купала выдатна разумеў, наколькі востры гэты твор у сацыяльна-палітычным плане, таму сам не звяртаўся да цензораў, каб атрымаць дазвол на пастанаўку. Ён разумеў, што нічога ў яго не атрымаецца. І смог ён гэта зрабіць толькі пасля падзеення царызму, лютоўскай рэвалюцыі 1917 года і гэтак далей. І такім чынам, летам гэтага ж года 1917, п'еса была пастаўлена і адыграла значную ролю ў устанаўленні і развіцці беларускага професійнага тэатру. Ну а сам твор вызначаецца найгалоўнішай, самай запаветнай і палымянай ідэй усяго жыцця і творчасці купы, ідэй нацыянальнага вызвалення і адраджэння, якую ён нястомна і настойліва рэалізаваў і ў паэзіі, і ў драматургіі і нават у сваёй публіцыстыцы. Раскіданае гняздо сям'і Зяблікаў гэта сімвал трагічнага лёсу Беларусі ў пачатку 20-га стагоддзя, перад першай рускай рэвалюцыяй, аккурат. Уся Беларусь была takim раскіданым гнёздом, бо яе народ, ствараючы ўсе зямныя багатствы, задыхаўся ад беззямельля і не быў гаспадаром на сваёй зямлі. Таму, як бы вы разумееце, чаму Купалы былі пытаннічкі з пастаноўкай і царскай цензуры, дакладней маглі б быць, калі б ён да іх тады цвёрнуўся. Мы вось каліп' я вам яшчэ расказала пра купалу, як не ў гэтым выпуску. Просто шчыра кажучы, творы купалы гэта не тое, што я перыядычна пачытваую для душы. Ёсць беларускія класікі, якіх прачытаўшы ва ўніверсітэце, мне хочацца перачытваць і цяпер, таму што тады я атрымала ад іх асалоду, але яе было недастаткова, бо вы разумееце, калі ты чытаеш штосьці ў пэўных абмежаваннях, калі табе трэба там да пэўнай даты, штосьці прачытаць да экзамена, то гэта зусім не тое ж самае, калі ты бярэш гэты твор і чытаеш проста для сябе, для душы можаш расцягваць гэтую кнігу хоць на месяц. І самае важнае, што табе потым нікому не трэба даваць праваздачу наконт таго, што ты прачытаў. Хаця мне трэба пра гэта потым расказваць вам у падкаście, але ўсё роўна я раблю гэта для сябе, таму што мне гэта падабаецца, а не таму што так трэба. Ну і Купалу, як я вось чытала апошні раз, мабыць, ва універсітэце, так пакуль жа перачытваць не узнікала. І вось апошняя про Купалу на сёння, 24 ліпня 110 гадоў таму, у акопах Купала завершыў фольклорна-романтычную паэму Яна і я. І тут мне навад больш хочацца пагаварыць не ўласна пра паэму, а пра гэтае Акопы, бо гэтае Акопы паламалі шмат лёсаў абітуріентаў. Бо куды ты паступіш на філфак, паведаміўшы, што паэму яна і я Купала дапісваў на вайне. Ну як бы лагічна, што ў Акопах жа ён гэта рабіў. Але насамрэч Акопы гэта сядзіба маці і сёстры Янкі Купалы, гэта хутар у Лагойскім раёне тому не рабіце такой памылкі, якую я аднойчы пачула. Гэта было, здаецца, нават на олімпіядзе. Так, на олімпіядзе па беларускай мове і літаратуры я пачула ад аднаго хлопчыка пра тое, што Купала пісаў Яна і я на вайне. І такі значны прамеж жыцця творчасці Купалы быў звязаны з акопамі ваеннымі. Вось такая сумная гісторыя. 20 ліпеня 1930 -го года заверх за ўсе краі, за ўсе народы свету быў арыштаваны Уладзімір Дубоўка. За дзень та гэтага намеснік старшыні АДПУ СССР, гэта аб'яднанае дзяржаўнае палітычна ўпраўленне Генрых Ягода, ён падпісаў ордар на арышт Дубоўкі за напісанне і распаўсрэчэнне антисавецскага і антибольшевіцкага стыхатварэння За все страны, за все народы, падпісанага псеўданімам Янка Крывічанін. Дубоўка быў арыштаваны на працы ў Крамлі, і ў той дзень ён прыйшоў на працу ў прыгожным белым касцюме, так што забіралі яго даволі ўрачыста, як бы сумна гэта не гучала. Я записывала пра дубоку ажно два выпускі падкаста, 22 і 23, там я падрабязна вам рассказывала і пра жыццё, і пра ягоны ныня просты лёс, і пра творы. Таму калі ласка, запрашаю туды, калі вы яшчэ не слухалі, гэта адзін з ранніх выпускаў, які я вельмі люблю, і вось там аккурат вы знойдзеце больш падрабязнастіў і пра арышт, і пра сам верш. І цяпер ад памятных дат мы пераходзім да актуальных навін. Мы даведаемся, что отбылося ў літаратурным свете у белеларусі і за яе межами за апошні месяц. Пачнемём з новин сумных, бо як и у червені у ліпені таксама не стала одного вядомага літаратора. 11 ліпеня у парыжі не стала чска французскага пісьменника Милана Кундеры. Як поведамляется, ён помёр пасля процялыой хваробы. І тут невялічкі офттоп, бо дзякуючых этой навине я даведалася, что през президентаЧэхії завуть Петр Павел нічога асаблівага, просто мне падабаюцца такія імёны, дзе як бы незразумела, што імя што прозвішча. І ў мінулым выпуску я вам паабяцала, што трошки раскажу пра кундау, я не фанатка, я чытала літаральна трэгу кнігі і тут трошки якраз згадаю гэтыя кнігі. І зразумела, што найбольшую вядомасць пісменніку прынёс яго на раман з неверагодна прыгожай назвай невыносная лёгкасть быцця. Твор быў напісаны ў 1982 годзе і ўпершыню опблікаваны ў 1984 годзе ўжо у Францыі у перакладзе на французскую. І толькі ў 1985 годзе раман быў выдадзены ў арыгінале па чесску, але ў Чэхославакіі ён быў забаронены да 1989 гада. І дзеянне романа разгортваецца на фоне праскай вясны 1968 года, на фоне уварвання савецкіх войскаў у краіну і наступства упадулення лібералізацыі. Раман пачынаецца з такога філасофскага разважання, замеркавання канцэпцыі Фрыдрыха Ніцше пра вечнае вяртанне або вечны паўтор. І філасофія гэтага вечнага вартання надае фатальную вагу кожнаму чалавечаму рашэнню, паколькі кожнае такое рашэнне будзе паўтарацца зноў і зноў. І у працівагу гэтаму світапогляду Кундэра прыводзіць другое паняцце, згодна з фармінідам, ва якога ўсё жыве толькі адзін раз. Аля пісьменнік стверджае, што такое жыццё няма вялікай вагі, і яно невыносна лёгкае. І ў цэнтры гэтага рамана Томаш, хірург, які імкнецца Акурат да лёгкасці. Ён свядома вызваляецца ад усяго цяжкага, ён пазбягае неякіх цэтлікаў, ідэалаў і апраўдвае сваю фізічную нявернасць жонцы эмацыйнай вернасцю, нібыта ён яе кахае, якая розніца, што ён там спіць з іншымі жанчынамі, калі ён усё роўна свае пачуцці, эмоцыі аддае жонцы. І адна з яго палюбоўніц, Сабіна, яна свабодалюбівая мастачка, яе сексуалная панта цяпернічае за пантанасцю томаша. І вассіна даводзіць легкадумнасць проста да крайнасці. І з іншага боку мы бачым жонку Томаша терезу, якая ўвасабляе сабой акурат цяжар, у той час, як Томаш і сабіна гэта такая лёгкасць, то терэза гэта супрацьлеглац, яна аддаецца мужу душой і целам і яе каханне абавязвае. яно нядрэнна яно проста цяжкае. Акрамя таго, у яе ёсць пэўная палітычная пазіцыя, нейкія гарачыя палітычныя ідэалы, у той час, як Томаш таких, не такіх ён, не прытрымліваецца ніякай палітычнай пазіцыі. І калі тры жыцці вось гэтых персанажаў сутыкаюцца жыццяздольнасць лёгкасці ставіцца пад сумнеў, якая адказнасць герояў перад сабою і іншымі. І калі савецкія танкі наступаюць, каб задушыць праскую вясну, Сабіна, Томаша і Тэрэза разам бягуць у Швейцарыю, але Тэрэза вырашае вернуцца, пакідаючы Томаша перад выбарам не жадаючы быць пешкай ні камуністаў, ні паўстанцаў, ён прымае цяжкае станоўішча і едзе за жонкай, ён нясецца на сустрэч пераследам. І канец рамана я, канешне, спойлерваць вам не буду. І гэта галоўны твор Кундэры, які мне акурат спадабаўся больш за аstatняе прачытанае ў яго, і я нават падумваю, што варта яго перачытаць, бо з часу нашага першага знаёмства, гэта было ва ўніверсітэце, я не памятаю на якім курсе, але магчыма, з таго часу, штосьці ў маім світапоглядзе змянілася. У мяне неяк наогул пашырыліся літаратурныя, магчыма, нават гістарычныя гарызонты. І, можа быць, на другі раз Кундэра можа трапіць у спіс маех улюбёных аўтараў. Пасля гэтай кнігі я прачытала яго дебютны раман, які называецца "Жарт", і таксама назва твора, дарэчы, гучыць у арыгінале ческая мова, прыемная мова, такая лёгкая. І гэты твор быў першапачаткова публікаваны ў 1967 годзе. У творы разказваецца пра тое, як прыватны жарт студэнта разбурае яго жыццё, а таксама пра перапляценне гісторыі яго каханак і сяброў, якія спрабуюць пераадоль змяненне ролі народных традыцый і рэлігіі ў умовах ка комуні мистичной Чехословакии. І ўжо ў першым романе мы бачым кундары, гэта ўлюбёная темы Кундэры гэта каханне, дакладней, розныя віды любоўных стасункаў, а таксама палітыка ў прыватнасці і палітычнае жыццё Чахаславакіі. Но ну, і ў 2014 годзе выйшаў апошні роман Кундары, які я чытала адразу пасля выхаду ў рускім перакладзе, ён называецца Таржэства незначільнасці. І я просто не магу не адзначыць прыгажосць назваў романаў Кундары. Вось ужо одно гэта прывабляє да яго кніг. Шкода, што толькі кнігі потым расчароўваюць з большга. Але назваць гэтую кнігу ў вогóle романам вельмі цяжка, бо ў творы няма як такога сюжэта, і кніга зусім не вялічка паводле аб'ёму. Грэцця, магу сказаць, што аднойчы я хутчэй за ўсё дабяруся до таго, как перачытаць невыносну лёгкасць быцця, але ці буду я яшчэ штосьці чытаць у Кундэры, вось тут уже вялікае пытанне, на ўраці гэта адбудзецца. Бо тут зноў же такі выпадак, як з Вангогам, калі гісторыя, біяграфія, жыццё самога чалавека мне нек трошку цікавейшае за яго творы. А теперь до замежных выдавецких планов. адразу две американские зорки ввестили про выход своих книг. Почнем мы с поп-иконы моего детинства Бритни Спирс. И не, я не была ее фанаткой, але в моем детинстве Бритни Спирс была паўсюль І яе мемуары "За Woman in Me", Жанчына ў мне, выйдуць 24-га кастрычніка. І нарэшце Брэтніспір гатова расказаць сваю гісторыю. Бо мяркую, што калі вы адрозне ад мяне крыху цікавіцеся жыццём гэтай калісці легендарнай спявачкі, то вы ведаеце, які ў яе быў не проста лёс, гэта складаны адносіны з бацькам, які быў яе апікуном і з падопэкі якога она толькі нядаўна вызвалілася. І фактычна, дарослая жанчына не мела магчымасці распараджацца сваім жыццём, і гэта вельмі страшна нават у адрыве тогого, что гэтая жанчына вядомая спявачка. Я жыццём і творчасцю брытдні спирс не цікаўлюся, але гэта гісторыя была настольколькі гучная, што далетела нават до мяне, бо была просто літаральна паўсюль. Іпер, дзякуючы гэтай кнізе, мы будем мець магчымасць увогуле даведацца, як там што адбылося насамрэч. Маэтю Макконаххи, знакамітый акёр, аўтар мемуару бестселлера Г Green Lightс, зялёны свет у русскім перакладзе. Прафесар універсітэта Осціна, як недзіўна, і вядома ж, уладальнік прэміі Оскар, таксама рыхтуецца выпусціць сваю кнігу. Гэта яго першая дзіцячая кніга, якая называецца Just Because, проста таму што. Кніга выйдзе 12 верасня. Паводле прэс-рэліза выдавецтва гэта душевны зборнік жыццёвых урокаў, які даследуе супярэчнасці, якія атачаюць нас, і тое, як яны робяць нас тымі, хто мы ёсць. Гэта кніга з карцінкамі, і яна мусіць захавоціць вялікіх і маленькіх чытачоў, радавацца таму, што ўсе мы маем кучу магчымасцяў. І таксама ў дадатак да папяровай кнігі выйдзе і аўдыёкніга, якуюе агучаў сам Макконахі з яго такой спецыфічнай знакамітай тыхаскай гаворкай. І дарэчы, нядаўна голас Макконахі можна было пачуць у дадатку для сну і медытацыі Calm, ён у медытацыі каб успокоіць трывожныя думкі агучваў сваім голосам яе. І сам акцёр мае трох дзяцей, і ён разказваў, што ў першую чаргу гэтую кнігу ён пісаў для іх, а таксама для чужых дзяцей і для дзяціёнка, які жыве ў кожным з нас. Таму магчыма, дарослым таксама цікава будзе вернуць увагу на гэтую кнігу Макконахі. Я люблю Макконахі як акцёра, я люблю Інтерстеллар, гэта, мабыць, адзін з маіх э, найулюбёнейшых фільмаў, і таму мне цікава пазнаёміцца і з біяграфіяй, з мемуарамі Макконахі, з гэтай кнігай Зялёны свет, якая ў нас у кнігарніё ў кніжнай шафе была просто неверагодна папулярная, сапраўды, калі яна толькі выйшла, пераклалася на рускую мову, усе яе скуплялі і чыталі, а я пакуль што нейк не, не дабралася, але думаю, што ўсё ж такі гэта зраблю, бо не так часта мемуары некіх знакамітосцяў становяцца сапраўды папулярнай кнігай. Так сталося, напрыклад, з кнігай Мішэля Бама "Becoming" або што яшчэ могу згадаць з апошняга, ну, вось хіба што "Зелёны свет Макконахі", гэта сапраўды тыя кнігі, якія не проста, ну, вышлі і вышлі, ну, напісалася знакаміта с нейкую кніжку, хутчэй за ўсё, при падтрымцы якога-небудзь там гострайтера. Але не, сапраўды гэта кніга нарабіла шмат шуму, тому, што асоба Макконахі прываблявае ўвагу да сябе, таму мне будзе цікава зернуць, што ж там у гэтай кнізе такога асаблівага схвавана. І мы чакаем кнігу яшчэ адной зоркі, легендарны брытанскі музыка падаўся ў літаратуру, і гаворка вядзецца пра гітарыста гурту Квін, і адначасова ўвага астрафіzyка паводле адукацыі Брайана Мэя, які выпусціць 3D атлас астеройда. Дакладней Брайан Мэй з'яўляецца соаўтарам трохмернага атласа астеройда, які называецца Бэну. Кніга заснаваная на выявах атрыманых падчас місій Асирис Рекс, якая стартавала ў 2016 годзе і завершыцца ўжо ў наступным месяцы гэтага года. І на думку NASAа Бэну з'яўляецца адным з найбольш патэнцыйна небяспечных астэроідаў і мае адносна высокую верагоднасць з зямлёй. Але далей вы можете выдыхнуць, таму што гэта адбудзецца толькі ў канцы 22 -го стагоддзя. Мы с вами такую прихожусь, на жаль, назираать не зможем. Акрамя уласно, атласа астероида у книгу увойдуць раней непубликованыя стереосскопичные треххмерные выявы Бэну, а таксама анализ того, что Ён гэты астероид можа рассказать нам про походжанне житя. Таксама ў дадатак «Да» кнігі ў комплект будзе ўваходзіць «Little All» – гэта стереоскапічная прылада для прагляду, якую распрацаваў сам Брайан Мэй. Яна дазволіць чытачам убачыць выявы ў іх трохмерным выглядзе Ну і калі вы ўсё яшчэ ў шоку ад факту, што Брайан Мэй – астрофізік, я крыху разгарну і гэтую тэму. Да таго, як у 1970 годзе разам з Фредди Меркюры і роджером Тэйлорам заснаваць уласна гурт Куін, Мэй вывучаў фізіку і матэматыку ў імперскім каледжы Лондана. І пасля такой вельмі сенсацыйнай музычнай кар'еры Мэй усё ж такі вярнуўся да сваіх навуковых каранёў. І 2006 ў 2006 годзе ён абараніў дысертацыю, у якой даследаваў радыяльныя хуткасці так званага задыякальнага пылавога воблака, Што гэта значыць не ўяўляю, але гучыць цікава. Так что, вось таки факт про знакомитых и музыку. Мне сдаётся, когда я не помыляюсь, Брайан Мэй наводдавал концерт у Минску. Кольки гадал таму. Мне сдаётся, когда я училась в школе, те трошки позднее нечто такое было. Але, вот, когда вы цикавитесь одночасово и музыкой, и гуртом Квинн, и космосом, то вот такая цикавая новина для вас. Ну и вы, конечно, памятаете, что неводного выпуска лид не обыходится без нейросеток и штучного интеллекту. Але наступная новина сумная, тому что больше за 9000 письменника у тымлику такие гучные имёны, як Дэн Браун, Филипп пулман Джонатан Франзен, Т. Маргарет Этвуд адмовилися давать свои книги для навучанья штучного интеллекту. И новина сумная не тому, что они адмовилися, а тому, что у Воколи узникла такая проблема. Письменники подписали открытый лист Звернуты да кіраўнікоў кампаній OpenA, Alphaфабэт,й Microsoft і іншых. і яны заклікаюць узгадняць і справядліва компенсаваць аўтарам выкарыстання іх матэрыялаў абаронных аўтарскім правам. Аўтары не задаволеныя тым, што іх працы выкарыстоўваюцца бясплатна і без дазволу. Вы марнуеце мільярды даляраў на распрацоўку тэхналогій штучнага інтэлекту. Б будзе справядліва, калі вы ўзнагарозіце нас за выкарыстанне нашых прац, без якіх штучны інтэлек быў бы банальным і вельмі абмежаваным. Гэта вытрымка з адкрытага листа, і пісьменнікі таксама падкрэслялі тое, што за апошнія 10 гадоў доходы ад літаратурных твораў уплі на 40 Не ведаю наколькі ў гэтым вінаватт штучны інтэлект, але прынамсі добра што яны гэта не замоўчваюць, а выказваюцца на гэту тэму наконт таго, што іх настолькі хвалюе. И от адных абураных незадаволенных мы переходим до іншых. Ужо амаль три месяцы у Гливудия процягваецца забастовка сценарыстаў. Я думаю, что вы усе чули про гэта И гэтая навина трапіла у литнавины менавіта тому, что я лечу написание сценарию сапраўдной творчай літаратурной дзейнасю. И там я цалкам солидарна с протестанттами, ну а теперь до да, сценарыста долучліся таксама и акты и гэта самая масштабное спынение американской киноиндустрии за апошние 63 га аппоошні раз разам акцёры і сцэнарысты страйкавалі ў 1960 годзе і тая акцыя прывяла да значных страт у бюджэце кінастудыі. І ў чым жа прычына гэтых страйкаў.Рч ў тым, што пратэстоўцы не змаглі дамовіцца са студыямі аб павышэнні аплаты іх паслуг і абмежаваннях у выкарыстанні штучных інтэлекту у кінавытворчасці. І зноў гэты ўсюды існы штучны інтэлект. Прафсаюзы дамагаліся павышэнне аплаты працы акцёру сярэдняга звяна, И гаранты, что штучный интеллект не заменить и не абммежжую функции артыстаў на сдымочной пляцоўцы. Бо гэта только зорками умовы оплаты заключаются індивідуально эксклюзивно. І хоть пытанне повышения гонорару тычацца у асноўным актёрраў, другарадных роляў и таксама актеров масоўки, Але многие зорки голлевода солидарности с коллегами таксама заклікали прафсоюзы не сгаджаться на нездавальняючы умовы и заявили про готовность страйкаовать. Я, ну, імнасам рэч лёгка страйкаваць у іх як бы і так грошы шмат, але ўсё ж роўна яны малайцы, што ў гэтым выпадку выказалі сваю салідарнасць. Але вам вядома, ж цікава, што гэта за бастоўка значыць для нас, для простых гледачоў. Акцёры не будуць здымацца ўдзельнічаць у рэкламных кампаніях, прысутнічаць на прем'ерах як паўнаметражных карцін, так і серялаў і весці розныя цырымоніі. Чэкаецца, што будуць перапыненыя або ўвогугле адкладжены сотні стымачных працэсаў, уключаючы серіалы і тэлевізійныя мінісеріалы, якія здымаюцца на ўсёй тэрыторыі ЗША. Карацей, часткова мы можам застацца без відэаконтэнту, і ўжо на паўзе многія знакамітыя і доўга чаканыя праекты. Але ўсё ж такі будзем спадзявацца, што абодве бакі дамовяцца, а пратэстоўцы змогуць дамагчыся свайго і не пойдуць на уступкі. І зноў я да вас са штучным інтэлектам. Вось, бачыце, яго цяпер так шмат у літаратурных навінах, і вы разумееце, чым занепакоенне прадстаўнікі літаратурнага свету. Усё ж такі занепакоеннасць мае падставы. А наступная навіна гучыць так: штучны інтэлект дапісаў кнігі за Джорджа Мартина. Ужо вядома нам нейрасетка ChatGPT дапісала дзве апошнія кнігі цыкла Песню лёда і полымя. І як же гэта адбылося? Праграміст Ліам Свейн на аснове тэксту Марціна даў заданне нейрасетцы, і яна яго выканала. І, як не цяжка здагадацца, на гэта ёй не спатрэбілася 10 годзе. Каменю вагарод Джорджа Марціна, і нагадаю, што пятая кніга цыкла выйшла ажно у 2011 годзе. І за гэты час паспелі зняць і паказаць цэлы серіал Гульня тронаў, потым з'явіўся яшчэ і Прыкрыл дом дракона а книжных протягу цикла ущё няма и няма. А может быть, нам и не варта чакать выходу книг от Джорджа Мартина, можно просто задаволиться гэтым варьянтом нейросетки, але всё ж таки кажуть, что лепш пачакать, бо штучный интеллект всё ж таки не смог скопиявать одну з головных фишек Мартина, уменне виртуозно и нечаканно забивать важных персонажаў. Так-так, Мартин, минавіта, я николі табе не дарую смерть Неда Старка. Книги бестцеллеры николі не былі настолькі кароткі. Даследаванне з такім загалоўкам з'явілася на сайце wordsrated.com. Гэта некамерцыйная міжнародная даследчая група, якая займаецца аналізам даных і аналітыкай. Із дапамогай праэктаў, пытання, з дапамогай дэталёвых даследчых праектаў яны вырашаюць важныя пытанні, звязаныя з чытаннем, кнігамі, аўтарамі і выдавецкай індустрыяі, інфармуючы і забаўляючы чытачоў. Гэтым разам яны звярнуліся да аб'ёму кніг. Яны прааналізавалі 3444 найменні кніг, якія займалі першыя тры месцы ў штотыднёвых спісах бестселлеру Нью-йЙорктаймс 2011 па 2021 год. Яны хацелі прасачыць, як мянялася даўжыня найбольш папулярных кніг з цягам часу при чим яны аналізували як мостатські, так і не мостатські книги. І ёсць такі факт, што за другіе дзесяцігоддзе 21 стагоддзе сярэдні аб'ём бестсэллера Нью-Йорк Таймс скараціўся больш чым на 50 старонках. З 2011 по 2017 год сярэдні аб'ём бестсэллера штогод перавышаў 400 старонках. З 2018 года так было толькі ў 2020 годзе, на якіе моцна паўплывала пандэмія COVID-19. У 2021 годзе толькі 38% бестсэллераў мелі аб'ём больш за 400 старонках, што на 29,5% менш, чым у 20 11-ым годзе. Ну і калі крыху адыходзіць ад лічбаў, даследчае група высветліла, што з цягам часу аб'ёмныя кнігі пачынаюць знаходзіцца ў спісе бестсэллераў усё меншую колькасць часу ў параўнанні з тонкімі кнігамі. Мне падаецца, што проста эпоха лічбавых тэхналогій прывяла да вялізнага павелічэння колькасці разнастайнага канэнту і гэты гэтытэ змагаецца за час і ўвагу людзей. І у людзей як ніколі мноства варыянтаў таго, як можна правесці час. І такая разнастайнасць акурат з’яўляецца адной з прычын таго, што час чытання з гадамі скарачаецца. І ўлічваючы гэтыя фактары, група выказала здагадку, што з гадамі чытачы аддаюць перавагу таму, каб купляць больш кароткія кнігі. Выньки анализу свечыць про тое, што гэта сапрауды так, паколькі за апошня 10 годзе, книги книгі бестселлеры стали каратейшыми на 11,8%. И дарэчы, расскажыці мне ў коментарях, ці любіці вы чытаць абйомныя книгі, ці не пужаюць у вас абйомы книги большая за 400 сторонак, ці вы все ж таки не шкадуеці свой час і чытаеці книги толькі тонкі. Бо для мяне насамрэч увогуле не важна якоху аб'ёму кніга я магу ўзяцца з вялікай радасцю і за кнігу, ў тысячу старонак і за кнігу ў 150 старонак. І ад гэтага ад яе памеру зусім не будзе залежаць яе якасць. У мяне часцей за ўсё проста ўзнікае пытанне да памеру кніг, таму што большую частку свайго часу я чытаю недзе ў дарозе. И сами разумеете, что, коли книга мая тысячу сторонок, и кали она еще форматом больше, чем звычайная книга, то тягнуть ее с собой у заплечнику, но ну, такое себе мне довольно шкода мою спину. Уличываючи, что часам доводится с собой носить еще и ноутбук, и фотоаппараты и некую иншую технику. Из иншыха боку, такие объемные книги можно читать на киндле, что я и раблю. Часам я читаю одну и ту же книгу одночасово у электронным и у паперовым варианте. Дома у меня лежит паперовая гэта пухлая объемная книга, а с собой я ношу kindle Таму расскажите мне, як вы любите читать объемные книги, те короткие книги, те вам так само, як и мне, в принципе, без розницы. Сервіс WordFinder X прадставіў свежую кніжную аналітыку, афарміўшы сухія лічбы ў падрабязную карту самой папулярнай літаратуры свету. Аўтары даследавання абралі для аналізу даныя гудрыц, аднаго з найбольш вядомых у свеце літаратурных порталаў, і яны прааналізавалі кнігі аўтараў са 130 краін. Але чамусці няма звестак па шэрагу краін Афрыкі і Азіі, бо на карце яны проста афарбаваны ў шэры колер. І на этапе стварэння спіса былі адсеяны творы, у якіх было менш за 500 галасаў ад крыстальнікаў. Пры гэтым лідэрства вызначала менавіта адзнака, а не колькасць праголасаваўшых. Уся статыстыка актуальная на май 2023 года. І вам, вядома ж, хочацца даведацца, якая ж кніга самая папулярная ў Беларусі, але перш чым я гэта агучу, я хачу тое сёй дадаць як актыўны крыстальнік Удрыц. Знаяўнасцю на сайце Беларускіх кніг усё не вельмі добра. Гэта па-першае, там сапраўды даволі мало беларускіх кніг, плюс цяпер у іх яшчэ новае правілы, што самі карыстальнікі не могуць просто так дадаць кнігу, цяпер для гэтага трэба ствараць заявку, якую пасля разгледзяць валанцёры, а робіць яны гэта вельмі марудна і не калі ты дачакайся разгляду сваёй заяўкі, і таму вельмі добра, калі ў цябе ёсць чалавек, які мае статус гэтага Gudrid's Librarian і мае магчымасць дадаваць кнігі паводле тваіх заявак, галоўнае гэта толькі гэтыя заяўкі ствараць. Мне з гэтым пашанцавала, мне ёсць каму дадаваць беларускія кнігі, але агулам зараз беларускія чытачы сутыкнуліся з тым, што яны проста амаль маюць магчымасцяй дадаваць тое, што яны чытаюць по другое вельмі тяжко сказать якая колькасть у увохоля актыўно корыстается гэтым сайтом мы можем поглядеть только топ 100 читачов з беларуси и ў гэтым топе я на першем месяц поводле колькасти прочитанных книг и гэта я еще не ўсё свое прочитаное перенесла на гудрыц. але ну такое особоосягнение и для меня ўсё ж таки абсолютно не дивно что самая читатаная алутарка сярот белорусских гэта светлана алексеевич с книгой апопошние светки вас могут быть 9ить что чернобыльская не трапила в гэты спи на першее место чем менавіта апошние светки але тут трэба дадаць што вызначалася не самая чытаная кніга а менавіта тая кніга якая мае найбольшы рэйтынг і чамусьці у кнігі апошнія Светкі, ён даволі высокі 451 У сэнсе чамусьці не таму што я неяк маю нешта супраць мастацкіх вартацей гэтай кнігі а таму што я здзіўленая што у той же чарнобыльскай малітвы рэйтынг трохі меншы Таму раю вам увогуле далучацца да кніжнага сервиса гудрыцых это сапраўды вельмі зручная магчымасць весці электронны дзённік прачытаных кніг Як вы ўжо, мабыць, паспелі заўважыць, апошнія навіны культуры вельмі цяжка ўявіць без згадк Барбі. І я таксама тут не буду арыгінальны, праўда, далей гаворка пойдзе не пра ружовае вар'яцтва і экранізацыю лялькі, а пра рэжысёрку гэтага фільма Грэту Гервік. Рэч у тым, што цяпер яна апрацоўе над новым праектам, гэтым разам кніжным. З недавніх экранізацый, дарэчы, якімі займалася гэта рэжысёрка, напрыклад, Маленькая жанчына паводле кнігі Луізы Мэй -Олкот. Але ў Ліпіні стала вядома, што ў распрацоўцы знаходзяцца ажно два паўнаметражныя фільмы па сусвеце Клайва Льюіса. У першыню хронікі Нарніі пераносілі на экран у 1967 годзе, і гэта было дзесяцісерыйнае шоу. Але, на жаль, большасць эпізодаў была згубленая, да нашага часу дайшлі толькі першы і восьмы. Далей у 1979 годзе быў мульцік паводле кнігі Левядзь марка і гарарддероб, а потым тэлесерыял 1988-1990 гадоў. І нарэшце, у пачатку 21 стагоддзя выйшлі тры фільмы паводле кніг Леўвядзьмарка і гардероб, прынц Каспіан і заваёўнік Золку. Якость и отповедная популярность этой франшизы падала с кожным фильмом, так что ее довелося закрыть, и тому экранизовали не все книги. Саму пахлядзем, як з адаптацией гэтага легендарнаха фэнтэзи справится американская режиссёрка. И тут дарэчэ будзет ададать, что три книги цикла про хроники Нарний можно прочитать па беларуску. У нас выходзели Лео ведьмарка и Хардероб и Принц Каспион, ике зараз ёсть у продажу ў нашей книгарни книжная шафа, с пасылку абавязкова пакинуу описанне да выпуска, и так само у нас выходзела книга Пляменник Чарауника. Ну а дзе Барби там и не аккен, як вы маглі падумаць, а фізік-тэаретык Роберт Апнгеймер. Гэта самая незвычайная, самая загадкавая і найлепшая пара гэтага лета. Нават я б сказала гэтага году ў культуры гэта барбі і Ааппенгеймер. Ці маглі мы ўвогуле падумаць, што наша патэронія зойдзе настолькі далёка. Прача тым, што Баёпік пра аппенгейймера гэта яшчэ адна гучная кінанавінка ліпеня, але такі цікавы факт, ці ведалі вы, што новы фільм кристафераолна гэта экранізацыя кнігі. Сапраўды, гэта не проста байопік пра амерыканскага бацьку атомнай бомбы, гэта адаптацыя літаратурнай біяграфіі, якая называецца Опэнгеймер: Трыумф трагедыя амерыканскага Прометея. Такая прыхожая метафарычная назва. Крэсцяферу Нолану дастаўся унікальны па сваёй сутнасці матэрыял, які ён пераўтварыў у трохгадзінное кіно, бо Опэнгеймер гэта больш за 800 старонках падрабязных адследавання жыцця вучонага. Аўтарамі гэтага гэта даследавання сталі гісторыкі Марцін Шэрвін і Кай Берт. І мяркую, што спачатку я зразумела пагляджу ў кіно, як толькі з'явіцца такая магчымасць. А калі гісторыя жыцця знакамітага фізіка мяне настолькі захопіць, а хутчэй за ўсё гэта менавіта так і адбудзецца, то я прачытаю і кнігу, як бы чаму не. Я люблю нон-фікшн, я люблю біяграфіі, я люблю навуку, тут мне падаецца, што ўсё мусіць ідэальна скласціся. І яшчэ трошкі пагаворым пра кіно. Нешта сённяшні выпуск літ навін атрымліваецца вельмі кіношным, Радчу тым, што кампанія Warner Brothers нарэшце паказала трэйлер аднаго з самых чаканых фільмаў гэтага года, які называецца Вонка. Гэта гісторыя пра Вілі Вонку, знакамітага ўладальніка чароўнай шоколадной фабрыкі, якога прыдумаў дзіцячы пісьменнік Руальдаль у кнізе Чарлі і шоколадная фабрыка». У 1971 годзе ў пракат выйшаў фільм Веліонка і шакаладная фабрика з Джинном у А ў 2005 годзе на экранах з'явіўся ремейк з Джонні Дпам у ролі вонкі. Вамяркую, што гэтую экранізацыю, хутчэй за ўсё вы магчыма, глядзелі. Ну, а свежы вонка ўзору 2023 года гэта прыквіл гісторыі, Гэта гісторыя пра шлях маладога шакаладнага майстра, які любіць прыгоды і марыць адкрыць ўласную вытворчасць чароўнага шакаладу. Цікава што вонку маглі сыграць і Том Холанд, і Эзра Міллер, і Раян Гослінг, але як мы бачым, Том Холланд больш задзейнічаны ў спайдэрменаўскай ролі, Эзра Міллер гэта Флэш, які абсалютна правальна стартаваў сёлета, і Раян Гослінг, канешне ж, зараз пра яго гаворыць выключна ў сувязі з роллёй Люкена ў фільме Барбі. Но и у выніу на галоўную ролю быў запрошенный Тимати шаламе молодды актёр Ккий цяпер на пику своейй славы ижо поспеў зассветиться у даволі ярких ролях. Для мяне Мабыць такое найбольш ярко и значное у яго з’яўляется роля у фильме Дюна Дёнграя ролю молодого пауля Ттредаса. Дзюну таксама, дарэчы, быў адзін з выпускаў майго падкаста. І да свайго сораму кнігу Чарлі і Шшокаладная фабрыка я яшчэ не чытала, але я настолькі ўражана асобай самога пісьменніка, я неяк разказвала вам у адным з выпускаў, яго трагічную гісторыю. Таму можа быць, хаця б новы фільм, які я хутчэй за ўсё буду глядзець, мяне падштурхне эшце прачытаць і літаратурную крыніцу. Але тут варта дадать, что новый фильм гэта всё ж таки не экранизация минавиты книги «Чарли и шоколадная фабрика». Гэтый фильм, знятый паводли оригинального сценария Саймона Фарнаби, просто ранее кинокампания выкупила правы на выкрыстанне придуманного далем персонажа Вилли Вонку, и гэты фильм будзе рассказывать нам его перед историю, падея, які отбываліся «Да, Чарли и шоколадная фабрика». На экранах фильм з'явится у середине снежня, и мне падается, что гэта будзе таки чудовный подарунок на зимовые святы. С выдравания сверху скончались и начались стуки грокот за окном, потому что у нас за окном книгарни фарбують стену, якая теперь с широкого колера перетворится у фиолетовый, что меня вельми не радует, я не надто люблю фиолетовый колер. Тому я спадеюсь, что все ж таки не так моцно гэта чувать на записи. Засталося зусім трошки, ясно крыху пахне фарбой, и тому, может быть, под конец выпуска я буду вам рассказывать некие просто неверогодные новины, але пакуль, что мы звернемся до модных молодежных новин. Не у сэнси связанных с модой, а у сэнси трэндовых. Ни для кого не секрет, что сервис коротких вид популярных мобильных додатков у свете я сярод тых нешматлікіх людей якія занаты стары для этой фигні тому у меня тиктокка на телефоне няма Але часам коли у меня есть вольный час и няма чым заняться что бывае вельмі редко але частей за ўсё гэта просто прокрасстанация я заходжу в иннстаграме у рысы это амаль то же самое что и тикток. Там я набіраюся нейкага натхнення для стварэння кантэнту для нашай кнігарні. І гэта класная адмазка, што я не пракрастую, я займаюся пошукам натхнення для стварэння кантэнту. Вось так прыгожа гэта гучыць, калі што гэта можна рабіць прям на рабочым месцы і ніхто не асудзіць. Дык вось, вернёмся да tiktok бо ў 2022 годзе ён стаў самым пампаваным дадаткам у свеце. Праграму загрузілі 672 мільёны разоў. І гэты спіс TikTok значальвае ўжо трэці год запара кніжны контент з'явіўся ў тикктоку амаль адразу, як сацыяльная сетка пачала канкураваць з нстаграмам і Юубам, а папулярныя кніжныя блогеры пераехалі на новую пляцоўку і прынеслі туды добразнаёмыя фарматы. Гэта агляд пакупак, агляд паліц і власна рассказ пра прачытаныя кнігі. Такія відэа выходзілі ў тикк- у пад хэштегом букток і тут мы праводзім аналогію з кніжным ютубам які называецца буктю і кніжным нстаграмам які называецца букстаграм і надзіва як і сам тик ток букток оказаўся даволі уплывовай для літаратуры штукай бо тик ток мае патэнцыял для продажу велізарнай колькасці кніг і з'яўлення на гэтай платформе дазволіла многім аўтарам у тым ліку знакамітай Колін гувер знакамітай цяпер про якую яшчэ раскажу неякку адным з наступных выпуску Так вось TikTok дапамог патрапіць ёй у спіс бестселлераў. І відэа з хэштэгам Colleen Hoover былі прагледжаныя больш за 4,2 мільярды разоў, а яе кнігі былі прададзеныя накладам больш за 24 мільёны экзэмпляраў. Реальна вось творчасць Colleen Hoover стала такім феноменам Буктоку, і пра гэта мы абавязкова яшчэ неяк пагаворым, бо я прачытала яе бадай самую знакамітую кнігу, якая называецца It Ends with Us, і мне ёсць што сказаць на гэты кант. І пераходзім улас на да навіны, бо кампанія ByteDance, гэта матчына кампанія TikTok, у пачатку гэтага года пачала прыцягваць да супрацоўніцтва аўтараў раманаў, якія публікуюцца самастойна. Кампанія ByteDance пакуль адмовілася паведаміць падрабязнасці сваёй выдавецкай і рознічнай дзейнасці, у тым ліку тое, у якіх жанрах яна плануе выдаваць свае кнігі, калі з'явіцца першае выдання, і ці будуць яны ў вогóle прадавацца ў традыцыйных крамах. І негледзячы на тое, што пра іх намеры, вядома, вельмі мала, прысутнасць tiktok ў гэтай сферы ўжо выклікае асцярогі, бо выкарыстоўваючы магчымасці tiktok для прыцягнення увагі да кніг і іх велізарны масіў карыстальніцкіх даных, ByDance можа падвысіць папулярнасць сваіх аўтараў за кошт іншых і зрабіць BookTok менш арганічным і арыентаваным на карыстальніка, што турбуе акурат многіх карыстальнікаў TikTok і ўласна аўтараў кніг. Ну А що там ужо у беларускіх літаратурных навінак спытаеце вы і нешта ёсць адкажу я. Пачнём з тэатру, бо ў ліпені быў апублікаваны трэйлер новай версіі дзікага палявання караля Стаха. Яго змясці ў фейсбуку кіраўнік свабоднага тэатра Мікалай Халезін. Прэм'ера новай постаноўкі культавага твора Уладзіміра Караткевіча адбудзецца ажно ў Лондане, у міжнародным цэнтры мастацтва Барбікан 14-16 верасня. Працягласць спектакла немалая, 3 гадзіны з антрактам, і спектакль будзе на беларускай мове з англійскімі субтытрамі. Квіткі ўжо ёсць у продажы. Аўтарам лібрэтта стаў паэт Андрэй Хадановіч кае паляванне караля Астаха ў выкананні свабоднага тэатра гэта сінтэз оперы, драматычнага тэатра, мультымедыя і жывой музыкі. Пазначаны жанрам гатычны нуар. І гэта менавіта ідэальнае спалучэнне для таго, каб стварыць нармальны нарэшце спектакль паводле дзікага палявання. У спектаклі возьмуць удзел артысты з Беларусі і Украіны, І ёсць такія чуткі, што ў адзін з дзён спектакль наведае нават кароль Карл Карлтре. Дарачы зноў офтоп. Вы да гэталь не можаце прывыкнуць да таго, што на гэтае месца цяпер не каралева Лізавета Другая. Мне падавалася заўсёды, што гэтая жанчына будзе бессмяротнай. І яшчэ трошкі пра падарожжые беларускай літаратуры за мяжой. Беларуская інтэрнэт-кнігарня ў ЗША Літарка рада паведаміць пра магчымасць купіць кнігі па беларуску ў кнігарні Hudson Valley Books of Humanities у жыхароў ЗША была магчымасць заказаць кнігі праз інтэрнетэт-краму літр а цяпер беларускія кнігі можна купіць у кнігарні, якая знаходзіцца ў гістарычным цэнтры гарадка Асінінг, у якім штогод ладзіцца беларускае свята гуканне вясны. І гэтая кнігарня з'яўляецца адзіным пунктам, дзе можна купіць папяровыя беларускія кнігі ў нью-йоркскай агламерацыі. Ну і якія беларускія літаратурныя навіны без чарговых забарон. Міністэрства інфармацыі на падставе закона аб сродках масавай інфармацыі заблакавала сайт Інтернет-бібліятэкі Камунікат. Акурат у новым выпуску райла вам гэты сайт як выдатную крыніцу беларускамоўных кніг, а цяпер доступ на гэты сайт з Беларусі толькі праз VPN. Паэзію Рыгора Барадуліна пераклалі на кітайскую мову. І гэтая навіна гучыць цікава, калі не ведаць усіх падрабязнасцяў, бо рэч рэчы тым, што перакладчык прафесар Гуюй Не першы раз бярэцца за беларускую паэзію, але для перакладу на китайскую ён берэ пераклады беларускіх твораў, як вы маглі здагадацца, на рускую мову. Я адразу згадваю сваё абурэння перакладам Караткевіча на венгерскую, які таксама быў зроблены з рускай мовы. Гуйой уже пераклаў вершы Якуба Коласа, Янкя Купалы, Максіма Багдановича, Максіма Танка, атётки, а таксама больш блізкіх нам па часе творцаў, напрыклад, Анатоля Сыса і Міколы Пракаповіча. І мне не сорамна прызнацца, што апошнія імя я чую ў першыню. Перакладаў Барадуліна, профессор, на аснове рускіх перакладаў Іллі Фанякова. А цяпер гуюй працуе над перакладам паэтычнай падборкі Яўгеніі Янішчац. І пакуль што ў мяне даволі такое двоістае стаўленне да ўсяго гэтага, бо вельмі крута, што беларускія творы ў ваголе з'яўляюцца перакладах на замежныя мовы тым больш там на такія знакамітыя як китайская. знакамітыя ў сэнсе ты што маюць вялізную колькасць карыстальнікаў Бо такім чынам мы пашыраем аўдыторыю рыгора Барадуліна на колькі там ужо мільярду гэтых кітайцаў у свеце Але разам з тым мне ўсё ж такі даволі сумна і крыўдна што гэта адбываецца пры пасрэдніцтве ўсё ж рускай мовы з'явілася першая беларуская камедыйна-літаратурнае відэа-шоу. У першым пілотным выпуску сабраліся чатыры комікі суполкі пан панстанндап, якія абмяркоўваюць кнігу мова Викара Марціновіча. Я яшчэ не глядзела гэта выпуск, паколькі мне нямала прываблявае твор Марціновіча, мала цікавіць увогу яго творчасць, але магчыма, я ўсё ж такі пагляджу, калі яны запішуць выпуск пра некі іншы твор, бо агулам мне ўсё ж такі хочацца мець уражэнне пра гэтае шоу, бо вельмі класна, што ў нас з'яўляюцца такія фарматы. Таму ураю вам паглядзець і падзяліцца са мною у каментарях, як вам гэты першы пілотны выпуск. І ў канцы звернімся да навін беларускага кнігавыдання, я раскажу вам, якія цікавыя творы, кнігі выйшлі ў нас за апошні месяц. Беларускі гісторык і архівіст Зміцер Дрост выдаў кнігу пра валадарку. Пабачала свет яго новая кніга пад назвай «Мінскі тюремны замак». Кніга на рускай мове, наклад складае ўсяго 99 асобнікаў і кніга, задуманая як першая серый кніг, прысвечаных 200 годзю Турмы. Новая книга про Франциска Скарыну от Александра Колбаски, протягивая Скарыновскую серию выдавецтва «Технология». В минулым выпуску «Литновин» я рассказывала вам про их новинки «Скарына для деток» и на что хворил Скарына, а теперь вышла новая книга, якая называется «Европейские путевины Франциска Скарыны». Гэта незвычайная история по четку великой дороги по выбудовыванию европейского культурного шляха нашего первого друга. Разам з навукоўцамі скарыназнаўцамі аўтар наведвае гарады, дзе скарына пакінуў свой культурны след і запрашае чытачоў далучыцца да гэтай вандроўкі. У мінску ў выдавецтве рамана Цимбіва выйшаў новы зборнік прозы вядомага наваполацкага пісьменніка Вінцэся Мудрова. Кніха атрымала назву сустрэчы і згодны з анатацыяй, як і ў папярэдніх сваіх кнігах аўтар кідае рэтраспектыўны позірк у недалёкае мінулае, спрабуючы высветліць, чым яно рознецца ў маральным плане ад нашага часу. Худше за все читать гэта я буду, потому что я читаю амаль, что все книжки Винцесси Мудрова, мне безмежно подобается то, как гэты аутар працует со словом, хотя сюжетно я могу сказать, что мне не за все датикавы гэта творы, все ж таки мне подается, что яны скерованы на старейшее поколение, на людей узросту взрослых моих батьков, может быть, на больше старейших, там 50+. Плюс. Але я пры нам ціка патрымацца салоду ад прыгожай, мілагучнай беларускай мовы з неверагодна каларытнымі слоўцамі, якія аўтар устаўляе ва ўсе свае творы. Я раю вам звярнуць увагу на творчасць Вінцэся Мудрова. У выдавецтве Беларуская навука выйшаў першы том збору твору Кузьмы Чорнага ў 12 тамах. Да гэтакуль найбольш повным быў збор твору ў 8 тамах, правда, і выходзіў ён 50 гадоў таму. У першы тон увайшлі апавяданні 1921-1925 гадоў, і, дарэчы, запрашаю вас у папярэдні выпуск падкаста Белэліты, які акурат быў прысвечаны творчасці Кузьмы Чорнага, у прыватнасці яго раману Пошук будучыні. Выдавецкая ініцыятыва Вільма перавыдала кнігу Сяргея Лескіця Шэпт. Теперь книга моя мягкую вокладку с клапанами и больше яркое оформление. Шарая вокладка с авторским фото изменилась бирюзовым кольером с привабной дизайнерской иллюстрацией. И особисто мне новое выдание больше десподобы. Я заменила свое первое, кое я купила, заменила на новое. И до того ж у выдавествия рассказали, что яны на крыху перепрацывали и вёрстку книги, и так само додали у книгу еще больше фото. Вот аккурат вы тое, на что я нарекала у попередней книги, мне было мало фотографий тому што аўтар разказвае там шмат пра тое, што ён выстаўляў святло, ці наадварот, ён убачаў, як прыгожа святло падае там на паэўную бабульку і зрабіў яе фота. Ты перагортваеш старонку ў чаканні ўбачыць гэтае фото, а фота няма. Вось таму я тады ў першы раз трошку пачытаў і адклала гэтую кнігу, але ўжо цяпер новая выданне я дакладна дачытаю, і дарэчы, магчыма Мы адмаркуем яго ў кніжным клубе Анягош, бо калі вы хочаце, каб мы абмеркавалі гэтую кнігу на нашым чарговым пасяджэнні, то, калі ласка, напішыце пра гэта ў каментарях. І калі вашых каментароў будзе шмат, мы такі варыянт разгледзем, але ўжо у верасні, таму што ў жніўне у нас па плане Артур Кліна з яго романам Локісу. У новым кракускім выдавеццві Гутенберг вышла кніга Элія Шабарта пад назвай «Джа. Легенда аб забраным серцы». І гэтая хісторая перамагла ў літературным конкурсе шуфлятка і вышла пры яго падтрымцы. Ілюстрація да кнігі зробіў Багдан Дауяла і таксама да паперовай кнігі вышла і аудыя якую бясплатна можна паслухаць у мабільным дадатку «Кніжны ВОЗ». Гэта гісторыя пра дынозаўра джа які збіраў дзівосныя рэчы пёркі ракушкі і камяні і яго родны востраў захапілі жорсткія монстры якія занялі найлепшые для пражывання мясціны і забаранілі памятаць пра мінулае Аднак джа паміж спакоем і смаганнем выбраў барацьбу і ўрэшце захопнікам давялося хавацца па слійскіх норах І я проста абажаў, як дзіцячыя кнігі акуратна перагукваюцца з нашай рэчаіснасцю. Яшча адна навінка выдавецтва Рамана Цымберова, гэта новая кніга Зараславы Камінска, якая называецца «Па той бок». У 15-м выпуску падкаста я расказвала пра яе кнігу «Калядны стол», за якую ў 2020 годзе Зараслава атрымала прэмію тёткі ў намінацій «Найлепшая кніга для дзятей падлетку» і таксама сама трэця месца прэмі «Ядройці». Ну і ў 2018 годзе за дэбютную кнігу Русалкі клічуць, прысвечаную беларускай майстэрцы Алені Кіш, Зараслава атрымала прэмію Дебют. Карацей напісала яна пакуль, што вось усяго тры кнігі, і дзве з іх ужо такія аблаурачаныя, можна сказаць. І гэтая дзве кнігі я чытала, таму абавязкова звярнуў увагу і на трэцю, бо мне падабаецца, як піша Зараслава. І паглядзім, што нас чакае ў трэцій кнізе, звернёмся да анотацыі дзеянне ў гэтай кнізе адбываецца па той бок і па гэты па гэты бок іншымі словамі тут таямнічае знікнение дзяўчыны і з'яўлення новых дадзеных якія могуць перавярнуць уяўленне пра беларускіх традыцыйных лялек а па той бок тыя шлялькі выконваюць свае магічныя абавязкі абараняюць гаспадароў дапамагаюць змагацца з а але часам і самі ператвараюцца ў злыдню і як заўжды калі дачытаеце кнігу змоце вырашыць па які бок вы. У выдавецве мастацкая літаратура ў серыі новая бібліятэка беларускай паэзіі выйшаў той самы зборнік вершаў Масіма Богдановича вянок, які структурна паўтарае знакамітае выданне, што пабачыла свет 110 гадоў таму. У новым выданні ў якасці ілюстрацыйнага матэрыялу смешчаны факсімільныя старонкі рукапісу Богдановича як вершаў, так і яго загадкавага інтымнага дзённіка. Мабыць, гэта будзе самы доўгі выпуск літ навін, але што баробіш, калі так шмат цікавага адбываецца ў літаратурным свеце. І гэта я яшчэ скараціла выпуск, у мені было яшчэ колькі цікавых навін, якія я хацела вам расказаць, але я потым вырашила ўсё ж такі абмежавацца вось гэтай поўнай колькасцю. Та мы яшчэрэс нагадваю вам, што збіраю вашыя пытанні як тэкставыя, так і аудэ, так у сваёй электроннай пашце belladpost@gmail.com, а таксама тэкставыя пытанні ў каментарях на Castboxe, на YouTube і ў Google Формах. Усе спасылкі ў апісанні да выпуску. Ну і таксама спасылкі на ўсе кнігі, пра якія я сёння расказвала, якія яшчэ ёсць у наяўнасці ў нашай кнігарні, ўсё гэта будзе таксама ў апісанні да выпуска. Ну, а мы з вами сустрэнемся ўжо праз тыдзень у новым выпуску падкастабілаліт, який будзе прысвечаны апошняму прачытанаму, Просто, як заўсёды да адказваю на вашы пытанні, дзялюся тым, што чытала ў апошнім часе расказваю розныя цікавыя літаратурныя гісторыі і факты пра аўтараў. Ну, а на сёння гэта ўсё, з вами была Наста і падкаст Блалит да сустрэчы.